0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: Cid
1: Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você uma manhã maravilhosa. Na presença do nosso Deus todo poderoso. Hoje é terça-feira, 9 de maio, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez, e por isso que nós estamos aqui alegres e felizes, nos regozijando na presença do Senhor, porque cada dia é um milagre, cada dia a misericórdia se renova, e nós estamos à disposição do reino. Vamos começar mais uma edição do nosso debate 93 JR. Hoje tá em casa descansando um pouquinho, mas nós estamos aqui juntos, aqui uma equipe pronta sempre para estarmos perto um do outro aqui para substituir quando preciso e tá sempre ao lado, só que eu não tô sozinho, mas não tô sozinho nunca, porque ao meu lado está ela, a bela que também é fera, uma escultura ambulante, a nossa Marcela Rambran Bastos, Marcelinha, bom dia.
2: Bom dia, meu amigo Cid Gonçalves, quem é tem amigo tem tudo, né? Ela bom gosta, dia aos gosta. nossos queridos ouvintes, a este de de debatedores que daqui a pouco você vai apresentar, uhum. chamar para entrar em campo, mas nós também estamos sempre muito bem acompanhado, Didi. E é muito interessante a gente perceber aí Sim. como os nossos ouvintes ficam na espera. É a Ladijane no YouTube disse: ó, oh, eu tô lavando a minha roupa, e esperando começar o Debate 93, porque eu amo aprender. Logo abaixo, a Rosilda disse assim, e eu vou começar a fazer o almoço uhum. ouvindo esse debate que eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais. Então, conversa com a gente, nosso canal no YouTube 93FM Gospel, lá no Facebook, a nossa página rádio 93.3FM. O nosso WhatsApp, você sabe, 21 96803 8319 21 968 8319 e eu saio para que esse timaço entre em campo, Cid.
1: Olha só o timaço que vai encher a sua tela. Pastor Jean Max, querido amigo, bom dia, meu caro pastor Jean Max. Está chegando com a gente também a doutora Fábio, que está perto, mas está longe. Está longe, mas está perto. É o um milagre da tecnologia. A doutora Flávia Vaz, apóstolo Alexandre Macedo, também chegando aqui para compor esse quadro. E ele, Reverendo Felipe Teles, também à mesa. É com essa turma aqui que a gente começa o nosso debate de hoje, cujo assunto é esse aqui, ó. Eu tenho um cargo de confiança na empresa em que trabalho, gente, e há um tempo me falaram que uma funcionária estava sendo desonesta. Eu não tinha a menor relação com ela e foi relativamente fácil denunciá-la. Só que agora eu descobri que uma outra funcionária também tá agindo mal, o negócio tá ficando feio e o problema é que ela é... Minha amiga, olha aí, eu abomino a desonestidade e a mentira, mas como denunciar uma amiga? Se me calar, me tornarei conivente? Por outro lado, se denunciar, estarei traindo a minha amiga? O que fazer quando um amigo erra? Meu caro pastor Jean Max, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate de hoje, o assunto calmo, sereno, tranquilo <risos> e assim, né, pela ordem da chamada, meu caro amigo, a palavra é tua.
3: Então, Sede, que alegria estar aqui, que alegria estar com você alegria hoje. Nossa. JR Benção, mas você também é um homem Amém. de Deus, a gente tem sempre a alegria de tê-lo com a gente. É... Minha saudação aos nossos queridos ouvintes, a Marcela, aos queridos debatedores, Deus abençoe cada um dos irmãos. A nossa, a, a nossa ouvinte, né, tá passando por uma situação que alguns de nós já hum. passaram. Hum. A dificuldade de confrontar e até expor um amigo diante de uma coisa que se deve fazer. Eu estava meditando em Mateus, capítulo 18, hum. e me deparei com aquele texto que diz que se o teu pé, se a tua mão, se o teu olho, quer dizer, são coisas importantíssimas para nós, mas se aquela coisa importante para mim me faz tropeçar, Jesus disse: corta então, a relação que eu tenho com aquilo que me faz tropeçar deve ser cortada caso ele não tenha cura. É lógico, né? Uhum. Então, a nossa amiga precisa entender que o conselho de Jesus para essa situação, e não é meu, estou tô só reproduzindo, é que primeiro ela confronte a amiga. Amiga, você, estou sabendo o que tá acontecendo e eu estou dando a você a oportunidade de é, reparar o que você fez e, e se entregar à direção da empresa, confessar a sua, a, sua, é, a, sua a sua falta e assim restaurar a sua história, porque isso não vai levar você para muito lugar. E como amiga, eu exijo que você faça isso. Se você não fizer, eu vou fazer no seu lugar. A Bíblia diz, né se o teu amigo, se o teu irmão cometeu alguma falta, você vai a ele tem esse caminho, você não pode falar de ninguém se primeiro não falar com a pessoa se aquela primeira conversa não der certo procure outras duas pessoas de preferência que tenham também influência sobre aquele caso, sobre aquela situação para tentar convencer a pessoa do arrependimento e da reparação se essas duas pessoas não tiverem sucesso, aí no caso de uma igreja é levada à direção da igreja uhum. no caso de uma empresa, é levada à direção da empresa, mas aquilo tem que ser resolvido, essa situação não pode prosseguir
1: Doutora Flávia Vaz, nossas boas-vindas, a senhora tá longe, mas tá perto, é o milagre da, da tecnologia, né, a pessoa tá longe, mas tá pertinho da gente. Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso debate, o assunto é teu. Bom dia, Cid, uma alegria estar aqui com você, com todos os debatedores,
4: Obrigado. com a Marcela, os nossos ouvintes, que desafio, né? É o desafio da realidade constante lidar com a escritura e lidar com a vida. É tudo que já foi falado aqui... Está dando um chiado aí para vocês?
1: Tá, tem um pouquinho, tem um pouquinho. tem um pouquinho. É uma estática, Não é, uma, é, uma, é uma... Eu acredito que tenha sido um retorno. Melhorou agora? Tá, melhorou, vamos lá. Tá.
4: E é um desafio, né? É um desafio no sentido da aplicação da verdade que é absoluta. Mas é, uma coisa que eu quero acrescentar aqui é que não se tem dúvida do que foi falado, que você precisa aplicar a verdade à verdade. Não tem ser pecado, tanto quanto né, a ação você está omitindo algo que, tá, que foi errado, que foi desonesto. Mas eu quero acrescentar a importância da gente, quando lida com a situação, buscar essa sabedoria das etapas, do passo a passo, do como fazer, do como lidar, com a intenção de curar mais do que de matar. É né? que muitas vezes, quando a gente vai é, impetrar a palavra, se a gente não vai pela via da graça, a gente tem o poder de matar. Então, a intenção primeira é correção, como foi falado, e a sabedoria de Deus para lidar com a situação, com os processos. É muito importante, eu quero chamar a atenção dos ouvintes, né, para quem vive uma situação como essa. Por isso, se não sabe como aplicar a verdade bíblica, busque conselhos sábios, para que você saiba como fazer a verdade da palavra prevalecer.
1: Apóstolo Alexandre Macedo. Bom dia, bem-vindo, campeão.
0: Bom dia, Jato. É quase Cid. a mesma coisa o cabelo, Só o cabelo está um pouquinho já, diferente é, Eu quase fiz a mesma coisa Quando O JR está em casa ouvindo eu também, Bom dia JR, bom dia Cid verdade, bom dia. Os debatedores, esse todo povo maravilhoso E o povo da internet também né? Que tem é gente verdade. acompanhando creio, uhum. Em outros países Verdade. Uh, eu vejo que é a questão da ética situacional E que infelizmente é muito vivida No meio evangélico né? Ou seja, para cada situação eu tenho uma postura Uma ética, que é o grande perigo Hum. Em contrapartida, acho que o pastor Jean colocou com muita é, propriedade, eu acho que o grande problema é a gente aprender a se conectar com a compaixão. Uhum. O grande problema do, 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 de muitos cristãos é quando o caramacismo de ser o amigo juiz. Exato, e ele acho. se ausenta da compaixão. Então a gente vai ver que Jesus Cristo tinha esse processo da compaixão. Né? Ou seja, é, a pessoa está errada, está errada. Né? Então, para que, que eu vou quebrar a cana quebrada? Para que, que eu vou apagar o morrão que fomega? Então, eu creio que só tem esse processo também, talvez isso se aplica a várias áreas da nossa vida. E uma coisa que é interessante também, Cid, é que quando a pessoa... Eu tenho muita expectativa em relação ao outro, né? E quando eu vejo aquela expectativa frustrada, não, não tem as variáveis aqui dessa história, mas vamos lá, que essa amiga dela fosse aquela amiga em autoestima na e aquela, aquela situação frustra, a tendência é gerar uma revolta. Mas logo fulano, ela não podia errar, ela não podia falhar. E aí aquilo tudo se transforma e aí se perde a compaixão e entra muitas vezes o rigor da lei. Então eu posso usar a palavra para trazer vida, mas eu também posso usar a palavra para matar. Então nós sabemos a dosimetria da palavra, ou seja, eu posso usar a palavra de Deus para restaurar uma vida? Posso. Mas eu também posso usar a palavra de Deus para matar uma vida. Então a gente tem que aprender a dosimetria da palavra, ou seja quando é que eu vou usar para curar, para restaurar e quando é que eu vou usar para sacrificar, para quebrar a cana quebrada, para apagar o morrão que fumega? Reverendo Felipe Teles.
1: É, Sid.
5: bom dia a todos, bom dia, né? Bom dia a todos. É, sem querer, obviamente, chover no molhado, tudo que já foi colocado, mas talvez acrescentando um outro elemento. É assim, a bênção da crise dela. Como o, o apóstolo Alexandre falou... A crise dela parte de algum momento De entender que ela, precisa ter uma, ela tem uma compaixão pela amiga uhum, uhum. Né? E acho que isso Eu vou, vou trazer o lado positivo Que obviamente traz um lado negativo Que é que a compaixão Que o amor, que o carinho pela amiga Não pode sobrepor um princípio uhum. Mas que bom que ela está sentindo Que não é tão simples assim Porque às vezes quando a gente denuncia os outros Com essa, com essa simplicidade né, é, é um uhum. pouco do sinal de que a gente está Se colocando às vezes nesse, nesse lugar Desse juiz uhum de que não erra, de que não peca de que é uma pessoa perfeita ou coisa parecida porque ninguém é, a gente não é mas, e eu queria, então assim é o lado positivo da crise, mas tem o lado negativo que a gente já falou aqui, que acaba que ah, eu, eu gostaria de agir com um eu quero agir de um jeito, mas com o outro eu quero agir de outro, sendo que a situação é idêntica ou muito semelhante, que é o que ela descreve assim, que e não é o que a gente precisa fazer e eu queria fazer um outro lado também uhum. até para encorajar essa nossa irmã e se você, minha irmã, fosse a dona da empresa, né? Como é que você se sentiria se você depois descobrisse que uma pessoa da sua empresa, uma outra funcionária, soubesse disso e ela, e você de confiança, e a pessoa era de confiança e ela não falou a respeito do outro. Então, assim, é importante também se colocar não apenas no lugar de quem está falando, de quem está aqui escrevendo para gente, da amiga que fez, que cometeu a desonestidade, segundo relato aqui, mas também da empresa, que se a gente fosse dono, a gente gostaria... Quantos de nós não se sentiríamos traídos? Porque a gente não sabe o tamanho disso aqui, mas uhum. talvez uma empresa de cinco pessoas, sete pessoas, se tinha uma pessoa sabendo que alguém estava ali, a gente não sabe se é roubo, mas suponhamos que havia um roubo e não falaram com uhum. a gente, a gente se sentiria traído. E falar uma outra coisa, se diz também é importante, uhum. isso traz para a gente, não o ambiente... O ambiente melhor não é o da denúncia, não é esse o ponto mas de que a, a honestidade e o valor estão acima do coleguismo. Já pensou se o nosso Brasil fosse assim? É. Já pensou se a nossa, as nossas escolas, as nossas universidades, os nossos trabalhos fossem desse jeito? A gente, às vezes, por ser muito afetivo, como a gente é brasileiro, a gente está sempre querendo né, é, botar panos quentes nas coisas. Vou lembrar de uma situação, se vocês me permitem, uhum aconteceu com a minha mãe, com o meu pai, muitos e muitos anos atrás, enfim, eles foram comprar um carro, e aí a coisa do vendedor lá, falando, e aí, vou botar isso, vou botar aquilo, vou botar aquilo, não sei o que, isso tem um valor, e minha mãe foi lá, deixando, deixando, tudo bem, que bom, eu quero isso tudo, não sei o que, só que ela precisava de uma nota, e o carro era da empresa, e aí, ela, é, ele ficou enrolando, ele ficou enrolando, ele ficou enrolando, até que foi o um momento em que ele, ele teve que confessar que, na verdade, ele não estava demorando. Era por causa da... da era uma desonestidade. Ele estava levando um por fora dali. Não vou falar do, do, de como uhum. ficou a situação, Sim. mas que se a gente permite que isso aconteça sempre... Aquela pessoa que tentou vender o carro para minha mãe, para os meus pais, ela vai depois tentar vender o carro para o Jean... Uhum. Né? para o Cid, para o Alexandre, né? para Marcelo e vai perpetuar aquilo ali porque a gente deixou essa maldade ser instaurada e aí a punição até Romanos 13, que ela vem do Estado é para refrear essa maldade e acho que isso, essa cultura ela é importante para que a gente, a gente não veja todo esse coleguismo virar permissividade. aí Eu não estou falando apenas da questão do nosso ouvinte, uhum. mas do país como um todo, das instituições como um todo. Onde acho que a, a virtude, a honestidade, a ética, como Jesus quer, ela prevaleça. E é difícil, mas a gente tem que trilhar o caminho duro.
1: É. É, na verdade, há, há uma frase que é... Eu não sei quem é o autor dela. Talvez tenha sido eu mesmo, eu não sei. Que diz o seguinte, tudo é muito fácil até que não seja mais. Porque, por exemplo, é o que essa moça fala aqui, ela tem três coisas que me chamaram a atenção. Ela falou de confiança, ela falou de desonestidade, mas também falou de mas. Mas como? Eu tenho um cargo de confiança. Tinha uma pessoa desonesta, mas como eu não conhecia, ficou fácil denunciar. Uhum. Mas é minha amiga agora. Onde é que a ética fica nisso aí, pastor Jean? Então,
3: é, eu vou voltar no texto que eu citei, uhum. porque... Jesus deixou claro que no processo de cura a pessoa mais próxima uhum. né, é a mais apropriada para isso uhum. então esse, o valor do, do coleguismo tem que ser aproveitado para respeitar os princípios senão ele não tem sentido, né? se eu estou vendo um amigo meu caminhando na direção do Lamaçal e não tenho a hombridade por causa do coleguismo de repreender esse amigo eu não sou um verdadeiro amigo porque um verdadeiro amigo não deixará que o outro continue numa estrada como essa. Isso é uma prova de amor. Inclusive, é assim que Deus nos trata, porque ele sabe o valor dos seus princípios. Ele sabe que são coisas que funcionam. É... Tem um preço, a proximidade. Eu sempre falo do raio da intimidade, né? Quanto mais íntima a pessoa é de você, mais difícil de você aplicar é, juízo, uhum. se for o caso, é, e também exigir que princípios sejam respeitados. É muito complicado dentro desse raio de intimidade. Justamente porque nós, nós aprendemos no Brasil, como foi bem colocado pelo reverendo Felipe, a levar tudo na brincadeira. Uhum. Na verdade é essa, a gente leva tudo na brincadeira e para a gente vale muito, muito a questão do bem-estar social da amizade, da, do, do churrasco, né? do abraço. Nós damos muito valor a isso. E, infelizmente, são coisas maravilhosas, fazem do brasileiro um povo Sim. único na, na Terra, distinto. Isso é muito bacana, mas a gente precisa corrigir, nos mínimos detalhes, nas relações mais íntimas, é, esse tipo de comportamento. Os princípios, principalmente os divino, divinos, eles precisam estar acima de qualquer outra, de qualquer outra situação.
5: Felipe. É, só para enfatizar um pouquinho do que o pastor Jean falou, de como a gente às vezes muda por causa do nosso próprio meio uhum. ambiente. Quantas vezes a gente não conhece, não sei se eu já citei isso aqui, alguém que vai para o exterior e ela muda completamente ah, a relação Deus. que ela tem com as leis, por exemplo, né? Ai, aqui não joga papel no chão, aqui eu não posso avançar o sinal vermelho, aqui eu não posso fazer isso. Muda, porque você é. sabe que ali tem uma cultura Cara no stop. De, é, de educação, <risos> De punição também, mas uma punição educativa, sim. e aqui a gente está sempre, assim, não, mas é meu Brasil e tudo, poxa, mas estou em, em casa, se a gente agisse dessa maneira aqui, a gente poderia construir aqui uma nação melhor em cima, a gente está falando aqui dos princípios do uhum. evangelho, né? Uhum. Verdade.
1: Doutora Flávia? Então, eu estou escutando, vou tentar puxar um pouquinho para o meu lado, o lado das
4: emoções uhum. aqui, né, porque eu acho que... Essa fala da ouvinte tem muito uma questão com consequência, dor e consequência, né? Não doía, fui lá e eu tive Bom. coragem. Agora que é. dói, então eu me pesa mais para eu tomar uma atitude diferente daquela que é correta. E, e aí eu quero me lembrar do significado da dor. Eu acho que a nossa sociedade, inclusive o povo cristão, a gente não entende a dor pela vida, da importância que ela tem. A dor ela é um sinal de vida, né? E, e a Bíblia diz que a dor, segundo Deus, ela tem poder de produzir em nós peso de glória. Como biologicamente você sente dor para perceber que tem alguma coisa que não está funcionando bem? A dor não é para matar, a dor é para corrigir o que está matando. Então, eu acho que um ponto muito importante, isso serve para qualquer área da nossa vida é a gente não ponderar as nossas atitudes, as nossas respostas, pela via da dor, né? foi falado aqui, tentar usar a favor, tentar usar para o propósito, se não doar, vai ficar constrangido, o constrangimento já é fruto de necessidade de mudança, né? essa, essa sensação de eu preciso me arrepender, isso está errado, é algo muito poderoso para corrigir esse mundo que a gente vive, e corrigir os nossos caminhos, então, a dor, ela não tem que ser uma coisa que vai me impedir. Pelo contrário, ela tem que me direcionar naquilo que eu preciso corrigir. E também o medo da consequência. Provérbios 19.1 diz que é melhor o pobre íntegro do que o tolo perverso. Então, vai pagar, vai de repente ficar sem emprego... Né? Ou às vezes não, porque às vezes tem um patrão até que reconsidere e coloca misericórdia ali, uhum. mas assuma a consequência. Não, não é, é, mude a sua postura, não guie porque está doendo ou porque vai doer. Né? Pelo contrário, entenda o poder da dor, que é para corrigir rota e não para você evitar a, o caminho que tem que ser feito. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar inclusive eu sou uma guardiã da infância, falo sobre isso, no treinamento dos nossos filhos, porque é de pequeno que você ensina. Uhum. né? Se, se lá na escola tem uma coisa errada, fez uma coisa errada, trouxe um objeto para casa, você não ensina ele com sabedoria a fazer o conserto disso, ele vai crescendo. Não, porque eu vou ficar com vergonha, vai ficar filho, mas tudo bem, você está fazendo a coisa certa. A gente faz do jeitinho, chama a professora, não precisa tornar público para a sala toda, mas a gente vai corrigir, porque isso vai treinar ele para lidar no futuro, quando a dor aparecer, né, de confissão, de correção de voto, ele seja capaz de realmente fazer aquilo que a Bíblia ensina que deve ser feito.
1: Nós vamos ouvir agora o apóstolo e logo depois vou ouvir a Marcela, porque a Marcela deve estar cheia de recados dos nossos ouvintes já. Eu chamo eu atenção apóstolo.
0: nessa frase dela que se denunciar, estarei traindo a minha amiga. Sim, sim. E a gente percebe como é que na nossa sociedade os conceitos de valores estão em constante mudança. E isso é que atrapalha talvez a mente de Cristo em nós, né? Porque uhum. Feliz, nós vemos no país que é o seguinte, se você for amigo do rei, tudo bem. Uhum. Mas é. se você não for amigo do rei, você vai ficar realmente uma punição. E muitas vezes isso vai gerando dentro de nós esse conflito. Você vê, ela, ela é crente, eu imagino que ela seja crente, uhum. ela sabe o que tem que fazer, no uhum. entanto, olha o peso da cultura sobre a palavra. É uhum. E gente, isso está cheio no nosso meio. A pessoa que abre mão de fazer aquilo que é bíblico, né, em função daquilo que é cultural. Uhum. e eu tenho medo ele... e eu tenho medo dele de ficar chateado comigo eu tenho medo dela ficar aborrecida hoje o pastor, por exemplo, as associações eu, eu não escolho o pastor para que ele cuida da minha ovelha uhum. eu, eu escolho o pastor pra, da minha vida, eu escolho o pastor para que ele promova o entretenimento Verdade. então muitas vezes o pastor fica com medo de dar aquela exortação, porque ele dá aquela exortação, aí a ovelha é, o meu tempo aqui acabou, eu Sim. sinto que Deus me quer Sim. em outro <risos> é. lugar e aí o que que acontece? É... em nome disso muitas vezes eu me calo Diz, não, um dia Deus vai falar com ele, ou eu uso o púlpito para um discurso indireto, uhum. e eu deixo de cumprir aquilo que Deus quer, confiar nele, porque eu fico com um refém da cultura. Isso e hoje aí. a cultura está assim: as pessoas estão migrando de igreja porque elas não querem um pastor para cuidar da vida delas, elas querem um pastor para mantê-las em entretenimento. Né? Aliás, o YouTube faz isso: uhum. ah, hoje eu quero uma mensagem para rir, então é fulano. Ah, eu quero uma mensagem para chorar. Então, isso porque a cultura tem hum. entrado de uma forma tão forte que tem abalado as nossas estruturas. E aqui é a prova maior. Ela sabe o que tem que ser feito. Né?
1: Mas está em conflito. Aí Mas está
0: no conflito o quê? Não é bíblico, é cultural. É. E, 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 e uhum. que o apóstolo
5: falou que é tão fundamental que a Bíblia fala para a gente se submeter uns aos outros. Sim. Então, a gente não quer mais isso. A gente hum. quer uma relação assim é, é, eu vou para a igreja de aproveitamento é de aproveitamento vou para a igreja sozinho cultuar o meu deus uhum. e depois eu vou para minha casa com essa palavra que ele falou para mim viver a minha vida a gente perdeu totalmente esse sentimento de família da fé o sentimento comunitário onde eu vou exortar você e você vai me exortar e assim a gente vai crescer vê pelo lado positivo que não é fácil, não. ninguém gosta de ser exortar, que coisa boa, hoje me falaram comigo que eu tô errado nisso, isso. não é uma coisa positiva pois quer dizer, ela é positiva, não é uma coisa uhum. prazerosa, mas ela é a única coisa que vai conseguir contribuir para o nosso crescimento e como a gente, a gente não se mais disso é o que o apóstolo falou. Alguém me confrontou, então eu vou para a igreja de pastor Jean. Já me pastor Jean, confronto, vou pastor Felipe. E aí você vai girando na igreja, sem, na verdade, é, é, ser confrontado e viver o que a Bíblia chamou a gente de Você pra viver não quer ser aqui, pastoreado.
0: Assim. Agora, né? Você quer pastorear. A verdade é essa. Né? Eu quero que você diga aquilo que me agrada. Uhum. É, é ou então, que eu preciso então, da parte dele.
1: Então o cara fica feliz na vida quando ele convida um pregador. O pregador não está sabendo de nada e exorta, ele. Ah. Marcela Bastos, vem para cá, Marcelinha. Conta para nós o que que os nossos ouvintes estão dizendo, é. hein, Marcela.
2: O apóstolo levantou a bola ah. que o Reverendo Felipe rebateu aí sobre a questão. É desse confronto. E os nossos ouvintes estão falando sobre isso aqui já desde que vocês começaram. Uma delas, até na linha do próprio pastor Jean mais cedo, ela disse assim: eu acho que quem ama se importa. Jesus era assim, por isso confrontava. Então eu acho que hoje, às vezes, diz ela, é, as pessoas estão subvertendo de fato o que é o amor. Já uma outra, na linha da questão do confronto, que o reverendo Felipe disse, é bom. Mas não é agradável. Uhum. Uma delas disse assim: tem gente que é muito difícil. E ela conta o caso. Eu passei por algo muito parecido, disse ela. Uh, arrumei um amigo, arrumei um emprego para um amigo. Só, ele foi padrinho do meu casamento e eu madrinha de casamento dele. E ele também ludibriou as finanças da empresa que eu era responsável. Chamei para conversar, dei um prazo para que ele acertasse seus valores. Bom, disse ela ele acertou. Uhum. Mais mas... à frente, descobri <risos> um desvio de valores. It's... Foi então que falei com ele que ali eu não poderia mais segurar. Contei para o meu patrão. Falei que tentei resolver, mas continuou. Meu patrão ficou muito aborrecido comigo, mas acho que ele me entendeu. Porque sabia como eu era e queria tentar resolver sem prejudicar ninguém. Aí diz ela no final... Infelizmente, tem pessoas que são muito difíceis de serem ajudadas. Uhum. E aí, eu vou trazer mais dois casos nessa linha. E, e falando até da permissividade, aumentando uma expressão do próprio reverendo Felipe aqui. Uma das nossas ouvintes está nos acompanhando agora, ela disse assim... Eu arrumei um trabalho para uma pessoa, uma empresa, na empresa que eu trabalhei. Logo depois ela se encostou, essa pessoa se encostou pelo INSS, estou usando a expressão da ouvinte, uhum. e essa pessoa mesmo encostada continua traba trabalhando de maneira informal e usando inclusive o plano de saúde da empresa diz a ouvinte eu fico eu não vou dizer o que, que essa pessoa faz informalmente, né, para a gente evitar, <risos> aí ela diz assim eu fico indignada com a situação, principalmente porque fui eu quem a indicou para a empresa e para esse bolo aí que vocês vão bater, trago a história de um outro ouvinte dizendo, eu fui voluntário em uma associação e lá nós atendíamos uma mãe que tinha um filho que estava preso naquelas liberações de saidão, uhum. final de ano Sim. o filho não voltou ficou aprontando o que que essa mãe fez? Chamou a polícia, entregou o filho. Foi triste para ela, mas a atitude dela mudou o filho um tempo depois, disse essa ouvinte.
1: Legal. Eu, sabe que a minha felicidade é saber que eu só sou o moderador, divirtam-se. <risos> <risos> tá ah, esse,
3: é esse último exemplo me lembrou, né? É. Essa irmã foi mais justa que um juiz, uma é. juíza. Uma história real, a juíza tinha um filho traficante e por várias vezes ela disse a ele eu devia prender você, só não lhe prendo porque você é meu filho então, veja diferença muito grande, não é fácil né? juiz, é mãe uhum. não foi fácil para essa mãe entregar o filho mas é o que a Bíblia diz em hebreus, a gente corrige Deus corrige aquele que ele ama Sim. Uhum. se o amor é real, você não vai permitir que a pessoa continue se afundando você precisa depois de aconselhar depois de tentar tudo, né? Porque a pessoa tem que ser, ela tem que ter a autonomia dela. Então, a primeira tentativa é fazer a pessoa por si mesma tomar a decisão da reparação do que ela fez, entendeu? Esse é o propósito. Mas quando isso não dá certo, é como disse aqui o reverendo Felipe, vem a espada do Estado. Não tem jeito, é o último estágio para corrigir a pessoa. Quando nós vemos lá em Deuteronômio capítulo de 28, a gente percebe que a vontade de Deus é abençoar, isso é, isso é óbvio, mas quando a desobediência entra, ele vai usando a maldição, o castigo para corrigir a pessoa e toda vez que Deus anuncia um castigo ali, naquela lista enorme de, de dores né, ele termina o castigo dizendo e se ainda assim não se voltar para mim, aí vem um novo nível de dor e a gente tem que aprender que não tem outro caminho para corrigir as pessoas, como foi dito aí por um ouvinte, né, difíceis de serem ajudadas. Né? E nós temos que ter a coragem de tomar decisões desse, desse nível aí.
0: Uhum. É, eu estava ouvindo aqui a Samanha, o último exemplo aí, e eu vejo quantas vezes acontece o inverso na vida cristã. O camarada viveu aquela vida toda errada, toda torta, tem uma dívida com a sociedade ou cometeu um um 5 um roubo ou um homicídio aí ele aceitou Jesus ao invés de se orientar é o seguinte olha, você tem uma dívida com a sociedade o fato de você aceitar Jesus Cristo não te exime ah não, mas o sangue de Jesus perdoa ele está tá perdoado uhum. mas a prova maior do perdão é quando ele diz não, eu não quero ter dívida com a sociedade então quantas vezes a pessoa se converte e até o próprio líder da igreja faz com que ele não, não se entregue não, agora tua vida mudou então aí você vê essa mãe e diz o seguinte, olha, é meu filho, vou vai doer, mas ele tem uma dívida, ele tem que acertar. E eu tenho uma experiência, aliás, quem aparece no meu caminho com essa situação, de um que se converteu, ele saiu uhum. na condicional e resolveu não voltar. Aí aceitou, Jesus que veio conversar comigo. Falei, rapaz, Isso. você é, tem é, uma dívida.
1: Vamos lá.
0: Você está mudado? Eu vou colocar alguém para acompanhar você e você vai procurar várias execuções penais. Ele foi. Uhum. E olha só que coisa interessante, como é que Deus age? Ele se apresentou, o juiz da vara disse, olha, eu entendi Jesus Cristo, eu saí, não voltei, e eu estou aqui me apresentando. O juiz pediu, a vara disse, puxou, não tinha nada. Ele disse, olha, se você se converteu mesmo, você vai voltar, isso é na terça-feira, uhum. você vai voltar na quinta-feira que eu vou levantar a sua vida. Aí ele saiu de lá, veio conversar comigo, ele disse, o que, que o senhor acha? Eu falei, acho que você tem que ir. E quando ele foi, o juiz da vara era um pastor. Poucas vezes eu vi isso acontecer Então eu vou fazer todo o possível Para que a lei né, Aplicada à tua vida seja A, a menor possível uhum. Ele hoje é um missionário nosso Olha aí. Então muitas vezes A gente acaba trabalhando com essa situação também né ah, Porque é meu filho Eu não vou mexer ah, Porque ele se converteu agora Deixa pra lá Não gente tem coisa que a gente tem que entender é o seguinte: dívida olha, é dívida. tem reparações. É isso aí. Vamos, não vamos confundir as coisas, porque talvez seja esse o problema do nosso país. Né? Nós queremos essa coisa mais situacional. Para essa coisas, situação, é essa situação, né? Vamos, olha, vamos relevar, afinal de contas, agora é uma nova criatura. Então, dê frutos de arrependimento, uhum. que é o que Jesus chama para gente. Uhum. Né? Então a árvore vai se conhecer pelo fruto que ela produz. Então, às vezes, eu quero uma mudança, mas não estou produzindo frutos de arrependimento.
3: Apóstolo, mas, e, e, sim, desculpa. E o senhor citou aqui, né? A nossa tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação não vai ser comparada ao peso de glória. Então, aquele que aceita o castigo é sábio, porque ele sabe da recompensa que, que, que está à frente daquela mudança. E, infelizmente, pouca gente vê isso. Ela só, só vê, o, só sente a dor e pensa que a melhor solução é se livrar dela. E isso não é verdade.
1: Uhum. Eu ia perguntar para a doutora Flávia, com relação a, a isso que a gente falou aqui, sobre a pessoa aceita Cristo, está tem uma uma vida antes, uh, uh, e essa pessoa, de repente alguém fala, não, você agora mudou, você agora aceitou Jesus, você é a nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, na cabeça dessa pessoa é exatamente isso, mas com relação a isso que o apóstolo falou sobre a dívida que a pessoa tem com a sociedade, como é que a gente coloca na cabeça dessa pessoa, foi exatamente como ele fez aqui, mas tem muita gente que não consegue ver isso e não consegue aceitar que a vida dela, uh, mesmo tendo se transformado por Cristo, ela precisa pagar a dívida que ela tem com o erro que ela cometeu? Como é que a pessoa associa o perdão a essa renovação de vida?
4: O entendimento, na verdade, é que são instâncias distintas, uhum. né? Uma lei é terrena e, e se rege tudo aqui o que estamos debaixo de decretos, de constituições e a que dá salvação a ela é outra lei, né? É uma lei espiritual, é a lei do sangue de Jesus. Então, são, são dívidas diferentes, uhum. embora o Senhor nos perdoe, a gente receba a eternidade, a salvação, o perdão. Na terra, a gente tem o Estado, né? A gente uhum. tem a família. Então, são, entenda, são vários níveis de responsabilidade que o indivíduo tem que lidar. E, assim, tem que ter um mentor, um pastor ou algum juiz, alguém que vá ajudá-lo a compreender. Até na questão da nossa estrutura almática, né? É um processo, a gente é, hoje eu tenho 47 anos, eu sou hoje o fruto de 47 anos de vida. As mudanças, elas não são todas instantâneas. Você aceita Jesus, mas muitas coisas o Senhor vai pro, produzir, são processos de transformação que vão sendo trabalhados na nossa história. Então, entender essas instâncias é fundamental para que a pessoa entenda. O perdão, ao contrário, ele me leva... A me posicionar, né? uma coisa que eu tinha estava pensando enquanto ouvia, é que a honestidade, a verdade, a razão pela qual a gente está fazendo esse debate hoje, ela tem função, e a função da verdade é vida. Uhum. Deus ele pede para a gente, para cumprir princípios, não é porque Ele gosta de ver a gente fazendo só o que Ele quer, e porque Ele é um Deus carrascão que quer controlar. É porque as leis são proteções, quando ele começa a dar Moisés leis, ele dá porque é um povo que está sendo governado diretamente por ele. Então, ele precisa dizer, ó, oh, funciona assim, né, precisa ser desse jeito, porque se você viver a verdade, ela liberta, a verdade vai uhum. produzir vida em você. E essa é a razão pela qual a gente vai se denunciar, a gente vai sim voltar lá no juiz e dizer, olha, eu quero andar em vida. Né? essa é a função da verdade então se submeter aos processos é muito fundamental mas sempre tem que ter alguém né? a criança tem que ter um pai o, o adulto tem que ter um pastor um conselheiro, isso é fundamental Cid, nessa
5: história uhum, uhum. Felipe isso. E, falar, e, e dessa questão coletiva como ela é importante é, se todo mundo se tratasse como caráter de exceção que é Boa. o que a gente quer ser é, a gente nunca teria a gente teria uma exceção para todo mundo e ele não varia para nada uhum. e eu tive um exemplo assim super bobo simples mas aconteceu aí no, até no primeiro de maio eu fui na praia
1: uhum.
5: e aí assim tava tranquilo de boa aí começa alguém liga aquela bendita maravilhosa caixinha de som do seu lado uhum. Com aquelas piram... músicas de gosto é, exatamente muito só né só a Vivaldi ah, ali assim é né é naquela Vivaldi. caixinha de som <risos> é. aí eu aí eu falei assim caramba cara eu Falei assim, aí, amigão, tudo bem? Beleza, cara? Então, assim, você pode diminuir um pouquinho? E eu sei que existe uma lei que proíbe a uhum. caixa de som de... de uhum. Eu fui olhar, é de abril, acho que do ano uhum. passado, alguma coisa assim. Mas é, eu, fiquei, eu conheci com a minha esposa, eu falei assim, já pensou se todo mundo, todo mundo, levasse a caixa de som e colocasse a sua música? Aliás, parece ser o melhor remédio, né? Uhum. Então tá bom, gente, vamos fazer uma área aqui que todo mundo liga a caixa de som... Um é o funk, o outro é, é a música evangélica, outro é a música clássica, outro é um blues, outro é um rock, outro é o um clássico, cada um uma sintonia diferente vira o um caos.
1: e o sertanejo universitário. Sertanejo universitário.
5: Que não se, se foca. É o caos. E é exatamente isso, assim, numa explicação de uma coisa, claro, que não é nem perto, grave daquilo que a gente de fato uhum, entende. Uhum. Mas se todo mundo se tratar como exceção, o caos impera. Porque ninguém vai ser punido. A lei, na verdade, ela não vai funcionar pra ninguém, porque todo mundo é no cara de exceção. Mas se todo mundo obedecer. É óbvio e aí temos situações diferentes. Tá falando realmente não é a lei do coração daquilo que de fato vai ser transformado, mas ela serve para refrear o mal, ela serve para apaziguar esse caos da sociedade e aí Jesus Cristo vai entrar para mudar realmente internamente o coração da gente. Mas acho que essa situação da caixa de som mostra um pouquinho, Deus, né, de, de, desse caos que a gente diz que quer viver, mas quando a gente bota isso, ninguém mais quer viver dessa maneira porque todo mundo quer Ali para os outros é exceção pra e exceção para mim.
1: Lamentavelmente parece que a gente está se encaminhando para isso, né? Para a questão da exceção, né? Você não pode tocar mais em nada porque está invadindo meu espaço. Hum. Gente, a, a, essa nossa ouvinte ela ela está imagino ainda ela com esse problema com a amiga porque veja a, é minha amiga gente é minha amiga se eu me calar olha as perguntas para ver que ela está com conflito ela e se eu me calar eu me tornarei conivente? A pergunta já é a resposta. Se ela fica lá, já estou sendo conivente? No mínimo, né? Porque ela tem um cargo de confiança. Essa confiança, ela pode ser traída, nesse caso, ah, se ela não denunciar a amiga, também é, uma, é quase que uma retórica, é exatamente isso que ela está fazendo. Mas ela pergunta o que fazer quando um amigo erra, gente? Não é a pergunta final, mas é uma pergunta que a gente acaba colocando. Até porque daqui a pouquinho tem mais opinião dos nossos ouvintes. O que dizer quando um amigo erra? Salomão fala que, que amigos são assim, eles é como ferro. Um afia o outro. Mas se os dois estiverem enferrujados, o que pode acontecer? Porque, na verdade, está mostrando uma ferrugem aqui. E a gente pode cantar um corinho enquanto vocês decidem quem fala.
5: Acho que o pastor Jean falou ali no início uma coisa tão importante, né? Uhum. De, até de Mateus 18 depois de falar do confronto uhum. né? quando o amigo erra, e aí vem uma confusão também, sí de afetividade e amor, coisa que a gente como brasileiro também tem uma dificuldade é. enorme né? de, de, de separar ou seja, se a gente tem um afeto para aquela pessoa, porque ele é um amigo, porque ele uhum. é um filho porque é uma uhum. pessoa querida a gente confunde o amor de assim, então eu não vou falar isso com ele porque pode machucar, mas na verdade o amor parte do do também, do pressuposto, falar, né? uhum. do confronto, de fato, não querendo punir a pessoa, não é isso, mas querendo restaurar. Então, é preciso essa fala, é preciso essa exortação, é preciso esse encorajamento, esse acompanhamento, porque senão a gente deixa de ser amigo. Eu queria né? aproveitar a, Sim.
3: a questão do, da conivência, né? Hum. O reverendo Felipe falou agora aí, a gente deixa de ser amigo quando não confronta. É, e, além de deixar de ser amigo... De fato, nos tornamos coniventes. A palavra de Deus nos fala, por intermédio do ministério de Ezequiel, uhum. que o Atalaia ele tem a missão de
1: a missão. dar o alerta.
3: Sim. né? É, e todo mundo erra. A começar por mim, né? Sim. Todos erram. E bem-aventurado é aquele que tem um amigo que quando percebe a gente errando, tem a hombridade de nos dar o alerta. Né? O avisado vê o mal e dele se afasta, mas o tolo passa e sofre o prejuízo, sofre o agravo. Então, a conivência, a luz da Bíblia, também é um pecado. E levando para a realidade da empresa, essa nossa ouvinte ocupa um cargo de confiança que dá a ela a obrigação de dar esse grito, de ser a atalaia para coisas erradas então uma vez que ela se cala independente de quem seja a pessoa envolvida na coisa errada ela é conivente né? e se torna responsável por todo o prejuízo que essa outra amiga aí está tá causando a empresa, então ela está deixando de cumprir o seu papel como o Atalaia deixou de cumprir o seu quando não, não alertou o povo hum. acerca do perigo nós temos que lembrar que o novo testamento ele reforça essa responsabilidade, né? Não só no na grande comissão, mas quando Paulo chama a luz ali em Romanos, o fato de que as pessoas não podem crer se não forem alertadas, se não se não ouvirem, então é, se essa nossa querida amiga não quer pecar, se tornar responsável pelo que a a outra fez, ela de fato tem que usar todo o carinho que já foi eh é, proposto aqui, né? Mostrar que ama de verdade essa amiga, chamar ela para uma conversa, pagar um café uhum. e tentar fazer com que ela, com as próprias mãos, faça a restituição de todo o prejuízo que ela tem causado à empresa.
0: É. Eu creio que uma das coisas Cid, também uhum. que eu vejo né, na preocupação dela quando uhum. o amigo erra é que muitas vezes uhum. o nosso olhar maior é para expor a verdade. Uhum. Ou seja, eu quero apontar o que você fez de errado. Mas a nova vida em Cristo nos leva à ideia da graça. Então, apontar para você o teu erro e não te oferecer a graça uhum. fica uma obra incompleta. Uhum. Então, é. e talvez seja a crise dela por ela ser cristã. Porque se ela é uma pessoa sem nenhum princípio cristão, provavelmente diz, olha, você errou e agora você vai ter que admitir as consequências, enfim, lidar com ela, espero que no próximo emprego você seja melhor. Só que nós não funcionamos assim. A verdade para a gente é o seguinte, olha, tem que ser mostrado a graça e aí eu vejo a questão da importância da verdade com a graça. Uhum. Porque muitas vezes, e se eu tirar a graça, sobra da minha parte provavelmente o ressentimento, porque ela não podia ter feito isso sim, com minha amiga, uhum. uh, coloquei expectativa ali uhum. e ela agiu. Então, a graça é justamente esse remédio que, que, eu, vejo, que eu vejo, que eu olho, que é justamente para quê? Para dar esse suporte seguinte, olha, não é apenas apontar o erro. Às vezes, olha, daqui para frente... Recomeça, e recomeça da maneira certa, uhum. recomeça da dependência dele. Né? Eu, quando o pastor Filipe falou aqui da, da caixa de som, ele podia ligar para o um 90, sim. Uhum. Né? ele podia fazer a verdade valer, ele podia uhum. até lembrar o cidadão lá, olha, e tal data, tá, tá. mas é a graça, né? e aí a gente aprende que a palavra branda é verdade, desvia sim. o furor, é. mas é. a dura suscita a ira. Então é graça. Eu acho que muitas vezes falta graça no nosso relacionamento. Uhum. Eu vejo muitas situações que as pessoas, diz, ah, eu vou falar com fulano a verdade é, mas sem graça pode machucar, pode é ferir, pode provocar uhum. uma dor que não seja tão saudável como essa que a doutora Flávia colocou. Né? Então a gente tem que ver muito bem isso. A graça naquilo que eu estou falando né? o que eu estou falando, eu estou promovendo a vida, mesmo que seja verdade uhum. ou eu estou promovendo a dor, né? e uma dor não saudável mas uma dor que gera culpa, gera ansiedade, gera medo, né? Então, fica aí essa palavra é pessoal aí, porque a preocupação dela, para mim, passa muito por isso. Sim. Como falar sem matar, sem gerar que morte, boa, né? Boa. Mesmo sendo verdade. Agora, Felipe, só a pergunta acaba tendo que ver. A cara desligou a caixinha, não?
5: Ele desligou. Desligou? Ele cara, desligou gente... a caixinha, por incrível que pareça. Meu céu, olha Des... isso, doutor. É, olha aí, foi, doutor. Uma,
1: foi um milagre. Olha só,
5: funciona. <risos> Marcelinha funciona.
1: Bastos, vem pra cá, Marcela, depois dessa aqui, vem pra cá, Marcela. E aí?
2: Olha, eu tava aqui acompanhando vocês falando sobre o amor, sobre quando o amigo erra, uhum. sobre. Usa a frase que o reverendo Felipe falou e o pastor Jean reafirmou: é, você deixa de ser amigo quando não confronta. Uhum. Mas tem gente que deixa de ser amigo quando é confrontado. E eu vou contar essa história aqui. Há quem escolha... De... Vou contar duas histórias. Há quem escolha deixar de ser amigo quando confronta e o amigo não aceita. É o caso de uma das nossas ouvintes. Ela disse assim, geralmente eu converso com o um amigo sobre o erro. Mas se esse amigo insiste em permanecer no erro, ah, gente, aí eu escolho orar de longe e me afastar, porque eu acabo entendendo o seguinte, como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Isso diz uma das nossas ouvintes. Agora, uma outra ouvinte, eu estava aqui pensando pensei, meu Deus, olha, são anos de debate, eu, eu consigo me surpreender com algumas histórias, né? Uma das nossas ouvintes disse assim, perdi uma amizade, por causa de confronto, eu vou contar a história para vocês. Eu, diz ouvinte, Sou casada há um ano e meio. E eu tenho uma amiga que nunca tinha namorado ninguém. Quando finalmente... Ambas cristãs, tá, uhum. gente? Quando finalmente ela arrumou um namorado, ela me pediu ajuda... É recente, tá? Então, não vou dar as datas. Ela disse assim. Ela me pediu ajuda para que eu a orientasse... Presta atenção. De como perder a virgindade. Ai, meu pai. Como ela deveria fazer, como ela deveria se comportar. Eu me recusei a falar qualquer coisa. Relembrei a ela os nossos valores como cristãs. Disse a ela o nível de bênção que ela perderia se tomasse essa atitude. O que, que aconteceu? Ela simplesmente não falou mais comigo. Mandei mensagens, mas nunca mais fui respondida, diz essa ouvinte que está sentindo a dor.
1: Doutora Flávia, dói. aliás, deixa eu fazer um, um adendo aqui. Eu acho que é raro pelo menos em 10 anos, a sua idade, tá? A senhora <risos> falou da idade, eu acho que é errar em 10 anos para mais, tá? A senhora não tem, ah, isso, tem isso tudo, sim, não. Tá você é uma amiga muito querida,
4: é, eu, né? Isso, tá eu... bom, obrigada. Então, eu, eu, vou, eu tô aqui com uma coisa em mente, que hum. é questão de eu paz. Eu sim, quieta, eu Sim. Estou aqui com uma coisa em mente em relação aos temperamentos, aos perfis, porque quando eu escuto né, essa ouvinte e, e a maneira como cada um se relaciona com a verdade, com a honestidade, tem que ter sempre, no nosso entendimento, o pano de fundo de quem a gente é, nosso perfil, porque a gente tem um jeito de ser. Né? Então, por exemplo, para um colérico, vamos colocar na linguagem dos temperamentos, ou se, se você quiser pensar lá no disco, dominante. Ele vai ver uma coisa errada e ele fica igual o Paulo. Ele briga, né? Assim, porque é do, do perfil dele, porque a meta dele, o motivo que move ele é resultado. Então, assim, estar em pecado é uma coisa que agride. Aí, se for um sanguíneo, o foco dele é relacionamento, então ele fica igual ao ouvinte. Mas é meu amigo, poxa vida, né? essa ponderação que a gente faz para lidar com a verdade com a honestidade né? nem todo mundo às vezes encontra o um melhor caminho de habilidade pensando nisso se é um fleumático, é o cara que não quer ficar mal com ninguém, é a pessoa que quer ser sempre aquele amigo de todo mundo agora se ele é uma pessoa melancólica, ele vai pro outro lado do Paulo, né que, que vai ser aquela pessoa assim, o certo é o certo então, eu quero dar um exemplo que eu vivi recentemente de fazer coisa errada, sem intenção de fazer, eu sou uma dominante. E saí para o shopping com um filho que é um melancólico, aquela pessoa assim de precisão e fui comprar um sorvete. Na loja Batido de Latte tem duas filas, uma para você comprar o um ticket e outra para você pegar. Eu sou de resultado, automaticamente eu falei, filho, enquanto eu compro o ticket, fica na fila de pegar o sorvete... Porque pra mim, não é assim, eu não era o que eu falo, uma maldade uhum. intencional, é mas a maldade original, né? É
0: a maldade que vem com a gente.
4: E eu, na hora, falei, ele com 12 anos na época, ele foi por obediência e olhou pra mim e falou assim: Não. Aí eu quê? por quê? Tá errado, mãe. Primeiro, todo mundo compra e depois todo mundo pega. <risos> sabe por que você tá trazendo esse exemplo? Porque a gente precisa entender que somos pessoas diferentes e Deus fez assim, né? Eu tô dizendo que tudo do nosso temperamento é bênção, mas Deus nos deu porções diferentes de uma mesma natureza uhum. que fazem a gente lidar de maneira diferente. E quando a gente entende isso, vai ajudar a gente a consertar o que precisa ser consertado, orientar quem precisa ser orientado, lidar com sabedoria, porque o motivo tem que ser sempre Cristo, e não o meu resultado, meu amigo, né, ficar bem com todo mundo, ou só cumprir a lei, porque tem que cumprir a lei. Mas entender que a missão geral é glorificar a Deus em cada caminho uhum. que a gente fizer. Eu quis trazer isso, Cid, porque às vezes em casa é difícil lidar com é. isso, a marida de um jeito... A esposa é do outro. E a gente, quando a gente tem noção, a gente entende que nem tudo é intenção. Existe o pecado original, mas nem tudo é uma consciência. A pessoa não está fazendo aquilo porque ela é ruim. Às vezes ela acha que tudo bem. Vai, ah, porque eu vou ter aquilo, tenho que fazer. E ninguém está olhando, não. Em Jesus tem uma verdade, tem um caminho que vai levar a vida.
5: E Eu lembrei aqui do texto de provérbios, né, que, aliás, são as feridas feitas pelo que ama. Né? porém os beijos de quem odeia são enganosos nem a é pegar tanta a segunda parte do beijo enganoso mas de enfatizar né que as feridas do amigo elas são é, feridas mas elas são reais e são fruto do amor que a gente tem pela pessoa mas é isso o risco que a gente tem né gente é um risco às vezes de perder essa pessoa às vezes temporariamente depois ela vai cair em si é. uhum. mas às é. vezes infelizmente ela é, é isso é perpétuo, né? Isso é para sempre. Mas a gente foi leal naquilo que a gente entendia, entende da palavra de Deus, que é a verdade para a vida da pessoa, né? E aí isso precisa ser dito com lealdade e amor. E é difícil esse tempero, mas a gente é chamado para isso. Verdade. Pastor Jean. Então, muito,
3: muito bom a gente fechar dessa forma. Né? Eu acho que ficou bem claro para para nosso ouvinte que o papel dela como serva de Deus e como uma pessoa de cargo de confiança, é fazer esse esse mal cessar é, com a preocupação de curar a sua amiga. Esse comportamento revela uma enfermidade moral e essa enfermidade moral só pode ser curada com a palavra de Deus. Então ela pode usar o amor que ela já tem pela amiga, a, o afeto, a admiração, usar tudo isso para deixar bem claro que a sua intenção é restaurar a vida daquela pessoa. É uma coisa é. que eu, a
0: gente olha, né, a gente pega essa situação aqui e diz, monstro, que só se aplica para isso, não. Pra tudo. Pode né? aplicar isso para tudo, para relação isso familiar, aí. né? Talvez o pai que saiba de alguma coisa do filho ou da filha que ao invés de pensar, bom, peraí, vai ter o caráter disciplinatório, vai, mas aonde fica o caráter educativo? É onde fica o caráter, é, vai ter a correção? Vai. Mas o que eu quero é simplesmente punir? Ou eu estou punindo porque lá atrás eu fui injustamente punido? E aí foi o que a doutora colocou muito bem, essa questão da conversa, o diálogo. Eu acho que essa é a grande beleza do cristianismo, né? É que é Cristo vivendo em nós, a esperança da glória. Hum, ou seja, hum. como é que ele agiria? Como é que ele atuaria? Né? Quando aquela mulher, por exemplo, lá de... É, é trazida para ser apedrejada né? e ele diz: Tudo bem, tem que cumprir a lei, mas cadê o adúltero? Hum, boa, é? <risos> então Olá, boa. cadê? Ele? Não vou deixar de cumprir a lei, mas eu quero que vocês façam uma coisa que não tem que ser feita. E aí ele vira para ela e, e faz uma pergunta interessante: Alguém te condenou? Ela sabia que merecia uhum, condenação. Uhum, uhum. Ela disse: não eu estou me condenando, vai, não pegue mais, mas por quê? Porque o processo se viciou. Ela não podia ser condenada sozinha. A lei não permitia isso. Então, eu creio que fica uma palavra para a gente. Eu acho que o grande valor do debate hoje, Cid, que eu vejo, é que isso aqui é uma aplicabilidade para diversas áreas da nossa vida. De um amigo no trabalho, de um irmão na igreja, de um parente. Ou seja, de como é que nós vamos lidar com o erro do outro. Né? Sendo é, espiritual, Sendo, dentro de tudo aquilo que foi colocado aqui. Só eu, eu vi esse debate e disse, rapaz, eu vou aplicar desse jeito, fazer dessa forma, eu vou dar essa palavra. Por quê? Porque a ideia para a gente é o seguinte: não é destruir, é recuperar. né? Uhum. E aquilo servir de talvez até esse caso aqui vai dar uma demissão. Sim. Né? Provavelmente até deu uma demissão, uhum. mas a pessoa já sai dali com: olha, eu não tenho mais o de errar nisso. Né? E por quê? Porque alguém me alertou, alguém me ponderou. Então, fica essa palavra para você que tá ouvindo o debate, né? É o seguinte, olha, não vale a pena se omitir. Uhum. A omissão ainda é uma opção, mas ela não é a nossa opção. A opção do cristianismo é o confronto em amor.
3: O senhor tá falando de omissão, né? O senhor citou até o caso da, da, da criação de filhos e eu lembrei, hoje pela manhã eu tava lendo o livro de Oséias e abri aqui de novo para lembrar a fala correta. Na Bíblia a mensagem em Oséias, no capítulo 9, a partir do verso 10, ele diz assim: "Veja o que Efraim deixa seus filhos correrem por aí sem rumo e sem cuidado. Seria melhor matá-los de uma vez."
1: Uau! Uhum. É forte a gente pensa no, no cerne disso, é uma pancada, viu? Marcelinha Bastos, vem aqui, Marcela.
2: Encerro com uma história. Acabando
1: o debate, começou, tem dois minutos, faltam um só é, para né? acabar. Pois um, é. Três e
2: meio. <risos> e eu vou encerrar com essa história para vocês. Hum. Um dos nossos ouvintes de 60, tem um primo que, há alguns anos, entrou, começou a se envolver com uma vida errada na comunidade onde ele vivia. A minha tia, mãe dele, avisou a ele que se ele, se ele permanecesse naquela vida e fosse preso, ela disse, eu nunca irei visitá-lo no presídio. E, infelizmente isso aconteceu, disse ela. Esse meu primo ficou oito anos preso, minha tia nunca foi visitá-lo. Quando ele cumpriu a pena e foi solto, ele chegou até a minha tia, que é uma mulher de Deus, e falou, poxa mãe, você falou que não iria me visitar se eu fosse preso, e não foi mesmo, né? Minha tia respondeu, meu filho, eu sofri com você preso durante esses oito anos, mas eu sou uma mulher de Deus e cumpro com a minha palavra. Falei que não iria visitá-lo e cumpri. Foram oito anos, mas poderiam ter sido 15 anos, 20 anos, e eu iria cumprir a minha palavra. E aí o ouvinte diz, resultado, o meu primo mudou. Depois disso, hoje ele é um grande homem e instrumento nas mãos de Deus. Também conta esse ouvinte pelo WhatsApp.
1: Exemplo, exemplo. Ah. Gente, olha, faltam eu, 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 eu. dois minutos, gente, só para acabar que raiva.
0: <risos> <risos> Vamos lá. Essa aí. Hoje só deu mãe, né? A mãe que Faz, entregou é. o filho. Sim. sim a mãe é. que o visitou. Rapaz mais pode... abençoadas, é essa? Vou mandar uma carta aqui pra gente não, falar que... de pai, né?
5: É, não, e que bom que não, esse, essa pessoa, assim, voltou pra Jesus. Sim, assim, sim, mas sim. assim, acho que, acho que visitar não é o um problema. Inclusive, assim, ó, é, acho que é... Te, te amo, uhum. quero estar com você você tá, continua errado, mas eu tô aqui, que eu sou mãe tudo. Ela, te mas antes. Ela, ela avisou ela antes entendi entendi, mas eu mas sou não avisaria peso, antes né? entendeu? É um
1: peso, né? <risos> 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 gente, olha, faltando só menos de, de, de dois minutos pra gente encerrar o debate queria agradecer demais a presença dos nossos debatedores aqui, que nos honra muito e nos faz crescer aqui nessa questão de entendimento daquilo que os nossos ouvintes mandam. Pastor Gemax, obrigado pela sua presença 200, campeão, Deus abençoe, viu? Poxa, Aliás, Cid. Um pancadão, essa é, foi é, na hoje Bíblia, hoje. né? Bíblia, é. eu lembrei, é. li hoje pela manhã. Gente, é. Uma gratidão estar
3: aqui mais uma vez, Deus abençoe vocês, Deus abençoe essa rádio querida e quero aproveitar para convidar os irmãos aqui próximos da rádio de São Cristóvão para conhecer a nossa igreja. Boa. Assembleia de Deus Rio, Campo de São Cristóvão, 338 você um Vi que
1: brilha os olhos quando ele fala não né, claro. é brincadeira não Felipe Teles, obrigado pela presença campeão
5: bom estar aqui com vocês, alegria que Deus abençoe muito a sua vida Sei que escutou, que Deus confronte e conforte seu coração e mandar um beijão lá pro pessoal da igreja Pretrina Raízes e pra minha esposa Rafaela
1: nossa quando ele falou da Rafaela, você sumiu, subiram corações nos <risos> olhos, estamos apresentando amo você doutora Flávia, uma alegria ver ela aqui, viu? Obrigado
4: Alegria é minha, gente, participar com essa equipe de peso, né? A gente só vai, eu vou só anotando aqui, vou abaixando a cabeça para anotar. Mas eu só quero lembrar os ouvintes que o fundamento da correção é, é o amor, né? É. A Bíblia diz que ele corrige a quem ele ama. Então, correção sem amor não é bíblica. E quero deixar um beijo também pro meu filho do meu, que sou mãe de três rapazes, Bernardo com 19, Heitor com 15, Davi com 13, Heitor batizou esse domingo, Boa. tá no óleo, na, no primeiro amor aí, queimando por Jesus, pois sendo uma referência, filho, mamãe tá vibrando, papai, com essa sua postura no reino de Deus.
1: Mas
0: assim,
1: é. caiu uma babazinha. É, boa. não,
4: total.
1: Boa, né? Tem
4: até que se
0: controlar. <risos> Meu cara, mostro, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Obrigado, Cid. E assim, todo debate é uma benção, mas eu Verdade. vejo debates que são pedagógicos. Sim, sim, sim. Eles falam, eles são aqueles debates que a pessoa tem que ouvir. Porque é uma aula para a alma dela, para a vida dela. Então assim, falar para você, escute de novo. Boa. Ouça. Porque eu tenho certeza que hoje hum. foi muito rico na pedagogia, né, Debates debate que tem muito aquela coisa do confronto, do entendimento mas hoje parece que a coisa fluiu pelo Espírito assim, olha, eu vou usar isso para abençoar muitas vidas, e eu espero que você seja abençoado por isso, mandar um beijo minha família, esposa a Paula Rita, a Mariana a Maria claro Davi, é todo o povo lá da nossa igreja do Cian, e olha a gente um desafio, assim, nós estamos criando, montando lá um Uh, um restaurante escola. Boa. É, o desafio é, né? é tirar o fuzil e colocar esse camarada para ter um emprego, um boa. cozinheiro, um cidade de boa. cozinha. Não está sendo é. fácil, não, mas Deus está dando graça.
1: Uhum. Mas se fosse fácil,
0: qualquer um faria.
1: É, não. É. Não pode ser tão fácil, não tem que mas ser. Mas
0: é, a gente tem que ser, né? É verdade. Uh, algum tempo atrás as igrejas, as mesquitas foram tidas como os lugares mais ociosos do planeta, uhum, uhum. porque só se abria para culto. É. Isso tem que mudar. A igreja tem um papel social muito relevante na sociedade. Não é verdade. Então, é somos verdade. formadores. Hum
1: gente, obrigado a você Parabéns. que está ouvindo a gente até agora, obrigado, como o apóstolo falou, você pode também ouvir, porque o debate também vai estar lá no YouTube, já está, vai estar em breve, né Marcela? Vai estar em breve, já está, já está lá no, no, no YouTube, tá lá 93 FM gospel, você pode assisti-lo quantas vezes você quiser, aliás, recomende para outras pessoas que também precisam aprender. Eu queria agradecer demais a presença de todos e pedir ao meu querido pastor Giamates, por favor nos leve a Deus de oração, a gente encerra o debate Gilberto Ribeiro já tá na área e hoje feliz da vida, porque a nossa pitica também tá de volta hoje, hoje é dia, de, devia ser feita Hoje, mas não pode, porque ela estava já cansada de ficar em casa sem fazer nada. E hoje Pitica voltou ao trabalho, feliz da vida, veio saltitando de lá da estação para cá e está aí trabalhando feliz da vida. Está é uma alegria então. Eu quero, pastor Jean, obrigado, viu? Por é. favor, nos leve a Deus de oração. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Debate 93.
3: Senhor nosso Deus, glorificamos o teu santo nome pelo privilégio de estar aqui nessa rádio, de poder, de alguma forma, contribuir com os ouvintes, com as famílias que acompanham esse debate, rogamos a Deus que toda a instrução que foi apresentada, ofertada por intermédio da Tua Palavra e da experiência que o Senhor tem nos concedido, é, tenha valia no coração das pessoas, que eles coloquem em prática, que vivam de uma forma diferente, ó Deus, e, e que o Senhor em pouco tempo transforme a cultura da nossa nação, que toda essa legalidade dada ao pecado, toda essa legalidade dada à corrupção, seja substituída, meu senhor, por um caráter firme e transformado por tua palavra e por tua santidade. Continua a abençoar o Cid, o JR, a Marcela, toda a equipe, os nossos debatedores, as igrejas que estão representadas aqui, também peço a tua bênção sobre aqueles que estão enfermos e enlutados, que o senhor traga conforto, alívio e cura em nome de Jesus, amém.
2: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.